0: Može dragi prijatelji, uh, najpre jedna ovako uh, veliko hvala za prošli klip koji je na mojoj iznadženji imao popriličnu gledanost. Ne znam zahvaljujući čemu, verovatno mi nešto bilo i zanimljivo. No kako god, uh, uvek ćemo ponavljati da nam nije prioritetno niti nam je cilj da bude ne znam kakva normalna gledanost, bitno mi je da gleda onaj ko želi da gleda i da nešto nauči. I da i nas nešto nauči I da kroz komentare koje daje da ovaj, nama ukaže na nešto gde smo pogrešili ili eventualno da nam kaže i da neki dobar savet i tako dalje i tako uh, dalje. A znači ovo je pre svega kanal ajde da kažemo, edukativnog i polemičkog sadržaja, gde nemamo nikakvu želju za ne znam kakvom enormnom gledanošću. No, eto, hvala što ste prošli klip tako i proširili i što što ste eto učestvovali u jednoj vrlo važnoj debati. S druge strane, kao što znate, ove klipove, tj. ove podcaste, ne možete samo da gledate, odnosno ne morate samo da gledate na youtube kao platformi, možete da je gledati na, na platformi Odissi. A svakako ko a, ceni i poštuje i voli kulturu slušanja, ko voli radio da sluša, na svim značenim podcast platformama a, a, možete da slušate ovaj podcast. Znači, od Spotify-a, Deezera, Apple podcasta kao najdominantnijeg, a, Google podcasta, Da ne zaboravim eventualno neku platformu, u svakom slučaju na svim tim platformama možete da slušajte i ovaj podcast. A, zanimljivo je to da je Evropska unija, to je da je Brisel odobrio a, kandidaturu, odnosno odobrio status kandidata za ulazak u Evropsku uniju u Ukrajini, Moldavi i Gruziji. Sasvim je jasno da je to čisto politička odluka i da to nema nikakve veze sa realnošću. Zapravo, ni jedna od tih država ne ispunjava, ama baš ništa, ne da uđe u Evropsku uniju, nego ni da bude čak kandidat. To je apsolutno jedna politikanska odluka Evropske unije koja ne zna više šta radi, koja se pogubila ovaj, u svojim e, sumanutim e, ciljevima, koji se svode na to da je, valjda, same zemlje članice i njihova rukovodstva smatruju da to još ne znam koliko bitan faktor u svetu. I mislim da je gubitak realnosti nešto što je najgore u ovom momentu po Evropsku uniju. Samim tim Evropska unija ide u jedan ozbiljan kanal, učitavom ovom sukubu između Rusije i NATO pakta na prostoru Ukrajine, Evropska unija najviše strada, a samim tim i mi sa njom zato što, nažalost, ili na sreću, ili kako god, mi se nalazimo na evropskom kontinentu, znači mi nismo u Aziji, mi nismo u Africi, mi smo u Evropi, nismo istini za volju članica Evropske unije, što je dobro ovom momentu što nismo članica Evropske unije, lično ako mene pitate, nadam se da i nećemo biti, no, bez obzira na tu činjenicu, oko nas je sve Evropska unija i oko nas je sve NATO pakt, što nama otežava značajnu situaciju u geopolitičkom i geostrateškom, nekom našem opredeljenju, gde ste vi prinuđeni na neki način da igrate po taktovima Brisela i Evropske unije, jer drugačije ne možete da obstanete, a sa zemljama s kojima biste mogli da ostvarite plodonosnu i veoma dragocenu saradnju, sve teže možete da sarađujete jer Evropska unija pravi barijeru prema tim zemljama. I sada se donosi jedna potpuno ludačka odluka, potpuno nenormalna odluka da vi date status kandidata recimo državi na kojoj znači teritoriji besni rat. A vas niti Evropska unija niti posebno ne NATO pakt kao vojna alijansa, ali ni Evropska unija ne prima države niti opšte snima od počinjen bilo šta koji imaju nerešene teritorijalne ovaj nerešene teritorijalne statusa i tako dalje i tako dalje. Sa čak i da uzmemo tu činjenicu sve A ovo su više uradili radi neke blagonaklonosti ka Ukrajini zbog napada Rusije na nju i slično, ali recimo Krim je teritorija koja je i pre ovog sukoba bila anektirana na neki način od strane Rusa. Ne znam kako uopšte neko mogo da razmišlja da, da Ukrajinu prima i da postane a, 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 kandidat za ulazak u Europsku uniju, a istini zavoljujuće i Medvedev, očigledno po Putinovom nalogu, a, sročio Jednu rečenicu da kaže ko vam garantuje da će za dve godine Ukrajina uopšte postojati. Jer mi slušamo onako periodično Putinove neke planove oko ove vojne operacije, moramo da budemo tu krajnji objektivni i da kažemo da Rusija nije upotrebila ni dvanestinu svojih snaga u ovoj operaciji. Isključivo ratuju, ajde kažemo, plaćeni vojnici, odnosno vojnici po ugovoru i profesionalna vojska. Ne ratuje redom ruska vojska. Kao što vidite u grovu akcije imate Čečene koje su kadirovaovi vojnici. A, Rusija ide na minimalne gubitke u Ukrajini u smislu, a, pre svega, što manjeg stradanja civilnog stanovništva. A, Ukrajina koristi baš tu taktiku ono ove svoje bataljone nacističke tipa Azova i slično namerno meša sa običnim stanovništvom i onda da, da bi se izbegle civilne žrtve, Rusi idu težom metodom u osvajanje ti gradova. Ali oni osvajaju grad po grad i lagano idu, lagano napreduju i a, ako vam se u prvom momentu čini da je samo a, želja a, Ruske federacije da ovlada Luganskom i, i, i u Donbasa A, to se sve više i više ostvaruje u najshorijem periodu, verujem da će se u potpunosti očistiti Lugansk i, i Donbass. Ali nisam sigurno da će se to tu sve zaustaviti. Ja tvrdim da je plan a, Ruske federacije da ovlada i Harkovom, i Dnjepropetrovskom, i Odesom, kao i Nikolajevom skroz dalene jugu. Znači suštinski da se čitavim jugom i istokom Ukrajine ovlada. To je negde neki, neki, neki početni ciljevi koje Putin tu sebi uh, ovaj, zacrto I da na taj način uh, potpunost, u potpunosti ovlada crnomorskim pojasom Ono su da staje pod kontrolu Crnomore, izvoz svih namirnica, posebno žitarica ka Evropi Izvoz metala, rude i svega toga koje već inače drži zbog Marijupolja Tako da, uh, davati Ukrajini uh, status kandidata je potpuno iracionalna odluka. S druge strane, mora se postaviti pitanje tog licemerja koje Brisel ovde sprovodi, jer nama traže lakvu jajetu. Znači, vi kad vidite šta se sve Srbi traži za ulazak u Evropsku uniju, i kad vidite koje su kriterijumi postavljeni prema Ukrajini ili Gruziji ili tako nekoj drugoj državi, to onda stvarno se zapitate, pa imali li to smisla? Zato što a, baš bi volao da čujem šta su tove zemlje ispunile pa da dobiju status kandidata. Šta je to ispunila... Ukrajina, bilo šta da bi mogla opšte da dobije status kandidata. Meni je to potpuno nejasno. Kažem sam status kandidata, ne mora ništa znači. Turska je 40 nešto godina imala status kandidata, pa na kraju Erdogan odlučuje da Turska ne treba da uđe u Evropskoj. Sve ovo govorim zato što prema nama se postavljaju nekakvi ciljevi koji su totalno suludi. Recimo, od nas se zahteva po svaku cenu, da mi priznamo nezavisnost Kosova. Sada, znači, više nije, a, kako su govorili, a, uspostavljanje dobrih odnosa Beograda i Prištine, ili već kako je to bilo formulisano, nego sad se traži međusobno priznanje, odnosno da mi priznamo nezavisnost Kosova. Što ne dolazi u obzir. Naravno, i, a, ja sam ubeđen da Srbija po cenu da nikada ne uđe u EU, neće priznati nezavisnost Kosova. I mislim da je to sasvim ispravan stav. A kao što imaju dodatnih zahtjeva, to je da mi po svaku cenu uvedemo sankcije Ruskoj federaciji što a, oni mogu da nas činjeni sa uslovem i to ne sa bezazlenim uslojima. Mogu da nam povuku firme, mogu da nas, da nas dovedu u, u, u poziciju embarga nekog i tako dalje i tako dalje, da bi mi zaista trpeli ozbine posljedice, ali sve do momenta dok mi to možemo da odlažemo, da balansiramo Srbija neće uvesti sankcije Ruskoj federaciji, a kako vreme odmiči, kako Ruska federacija mic po mic sve osvaja. Nisem ne siguran da ove druge zemlje, članice Evropske unije, da će više imati takvu rigidnu politiku prema Ruskoj federaciji, jer su duboko svesni da će mnogo čemu da zavise od Ruske federacije. Vi kad vidite da jedan Emanuel Macron izjavi da Ukrajina ako hoće da reši svoje probleme, ona mora da sarađuje sa Rusima. ka vidite da Šolc, koliko god je on kao protiv Ruske federacije, ali on opet negde e, ne želi baš ni do, do te mere da pomaže Ukrajini jer je svestan da je to gubitnička strana i tako dalje i tako dalje, onda možete da sami zaključite da se mi u momentu ponašamo krajnje racionalno i krajnje normalno i tim pre, zato što nismo članice EU, mi nemamo nikakvu obavezu da uvodimo takve sumanute mere prema prema Ruskoj federaciji. Ali, kažem, a, licemer je Brisela koja je na, na delu je nečuveno. Znači, a, nama se traži nešto što a, je potpuno a, ludački. Naprimjer, oni se toliko bore za teritorijan integritet Ukrajine, što je jako lepo, super. A s druge strane, nama traže da se mi odreknemo našeg teritorijalnog integriteta i da mi pristanemo da nas se pocepa zemlja. Što je nečuveno, mi je na takvo nešto ne, da ne možemo da pristanemo, nego besmisleno je o tome uopšte i razmišljati na takav način. Ali, kažem vam, pritisak je do te mere licemeran i do te mere e, snažan da e, zaista mora da neko postavi pitanje, gospodi iz EU, izvinite gospodo, a da li ste vi svesni šta radite? Na kraj krajeva, Mora neko da ne mi kaže, vi više i nemate tu snagu na takav način da ocenjujete. Evropska unija u ovom sukovu je sve slabija, Evropska unija sve više tone. Evropska unija je ta koja će s jeseni i e, tokom zime imati ozbiljne probleme, prvo sa grejanjem, sa e, snabdevanjem hranom, sa e, zastojem privrede itd. itd. U ovom sukubu Amerika najviše profitirala, to je definitivno. Ali, Boga mi, Rusija je značajno profitirala. Jer Rusija samo na nafti zaradila skoro 100 milijardi dolara. Zato što cena nafte raste do, do besvesti. I očigledno da neko nameno pumpa ove raste cene nafte. Nisam neko ko se posebno to razume, ali činjenica da proizvodnja nafte nije stala. Znači, ona je ista kao i ranije. I činjenica da to može da se obori cena, ali očigledno i da naftnim kompanijama to jako odgovara, da njihove PR službe a ovaj namerno podižu paniku jer 50% cena, 50% uvek u u u ceni na tržištu je panika. A ostatak je realna realna situacija na tržištu. A suštinski ne ne vidim razlog zašto je neko zabranio uvoz sirove nafte iz Ruske Federacije, a, zašto to neko sebi puća u nogu, kao što to radi Evropska unija, a ali recimo još uvek ne uvode sankcije na gas, pa što gospode ako ste takvi mangupi ako vi tako možete protiv Ruske Federacije, pa vi uvedite sankcije na gas. Nemojte da uzimate ruski gaz i, i molim lepo. Ali e, ruski gaz i dalje žele i on protiče Rusiju jako lepo zarađuju od toga, ali sama rekla, kaže u budućeg, ovaj, ko e, nam uvede sankcije neka kupuje na tržištu. I to je tako. E sad, a, Srbija se dobro postavlja u čitovoj ovoj priči. Znači, ja moram priznam kapa dole vam Vučiću kako on to balansira, kako on to... Ovaj, pokušava da 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 napravi da napravi ovaj nekakvu ramnotežu između tih kriminalnih pritisaka koje evropska unija prema nama vrši. Mora kažem da čak Amerikanci ne vrše tako snažni pritisci koliko vrši Evropska unija. Či Evropska unija, odnosno Brisel zvaniči to što radi, to je katastrofa. I ti nerealni političari u Briselu, ta gomila Liber, levo-liberalnih mislilaca koje valjda i dalje su mišljenja da su oni nešto važni, da su oni bitni faktor, da su oni strašno snažni i tako dalje, valjda misle da mogu da ocenju koga, koga stignu. Što se mene lično tiče, naravno ja mogu da kažem neki svoj stav jer sam slobodan čovjek u tom smislu što nemam tu vrstu odgovornosti da sam ja kao neki Državnik pa moram da gutam knedle i da balansiram u tim izjama. Ali lično mene ako pitati ja bih glasao protiv ulazka Srbije u EU, ne vidim nikakvu budućnost u to, ovako EU. Ne kažem ovo, vidim da se nešto najavljaju da će Macron da, da, da ovaj, pravi neku novu zajednicu i sl. Zato sam potpuno pristali sa Tu treba vidjeti da li u tako nešto ući. Ali sadašnja Evropska unija, ovo kako sad postoji, mi nemamo nikakav interes tamo da ućemo. Znači, u, u redu budemo i imamo neki status kandidata, godinama to guslamo, a, pokušavamo kao tu nešto da idemo, na, da budemo u tom Evropskom putu, ali suštinski mi nemamo nikakve pretjerane razloge da tamo ulazimo i da poštojemo tu vrstu politike koja je po nas štetna, a štetna je pre svega po samom Evropsku uniju. Jer znate, ako neko hoće da se samo ubije, ako neko hoće da puca sebi u nogi, nemojte, ovaj, I da mi to sebi radimo. Znači, vi u slobodno, ako hoćete, samo ubite se, ali nemojte da terate nas da si i mi samo, samo ubijamo. Tako da, ovaj, s tog aspekta, nama je ovo sad sreća u ovoj situaciji što nismo članice Europskog EU. Znači, mi bi morali da poštojemo koje kakve budalaštine, koje kakve gluposti, A evo, sada to ne moramo, ne moramo Bogu hvala da radimo I kao što vidite, obstajemo Znači, svaki put ću to naglašavati U svim našim podcastima Mi smo jedina zemlja u Evropi Koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji Čujem da sada Bosna, navodno i ona se tu javlja Ali navodno je bilo da je ona uvela I to mora da prizna bez volje srpskog naroda Ali kako god Evo da kažemo, neka je i Bosna koja nije uvela Ali ona nije uvela zato što ima protivljenje Srba kao konstitutivnog naroda i kao značajnog faktora u Bosni i Hercegovini. Međutim, Srbija je definitivno i srpski narod i je jedini narod koji nije uveo sankcije Ruskoj federaciji, jer zaista shvatamo da je to sam ubistveni potes. I opet ponavljam, kako vreme odmičevi, vidite da sve više evropskih zemalja polako pravi neku vrstu otklona kao Ukrajini. Shvataju ozbiljnost situacije, shvataju da je Putin spreman da ide do kraja I shvatio da se ono neće zaustaviti na ome gde je, sada, ovaj, uh, gde je sada, nego će napredovati iz dana u dan, osvajati teritoriju i menjati geo, uh, uh, ovaj, političku i geostratešku poziciju Rusije ka Evropi. I u ovom sukobu definitivno Rusija uh, preuzima primat i mi moramo da se uskladimo uh, prema realnosti, a realnost je takva da Ruska federacija će u mnogo čemu ucenjivati Evropu. Kad kažem ucenjivati, u bukvalom smislu nameta će joj vrednosti, nameta će joj cene, nameta joj svašta nešto i vićete ćete morati, htjeli i ne htjeli, da se tome prilagodite. kolike god je, da je pritisak tih pribaltičkih država, Poljske, ne znam ovamo, skandinavskih zemalja slično, To ne može jednostavno da bude realnost, jer onaj tamo u Francuskoj, u Nemačkoj, u Španiji, u mnogim drugim zemljama, trpi užasno zbog tog sukoba, a trpi jer nema te resurse koje su potrebni da bi privreda radila, a ti resurse jedino mogu da dođe iz Ruske federacije. Prosta jednačina. Onaj ko, kod koga su noži pogača, taj ucenjuje. U ovom momentu, kako sukob odmiče, noži pogača su sve više kod Rusa, I oni su ti koji mogu da nametnu neka svoja pravila. I svako onaj ko se ne bude baš uskladio s tim pravila, može doći u ozbiljan problem. Ne vidim, osim ako neko ne želi da otpočne Treći svetski rat, ne vidim kako će se to zaustaviti. Znači, jedini način da se zaustavi napredovanje Ruske federacije da se direktno NATO pakt umeša u smislu dejstovanja NATO pakta, dejstovanja američkih aviona, se bombarduje Moskva, St. Petersburg, Rostov na Donu, i Ekaterinburg, i tako dalje, i tako dalje. Ja nisam siguran da je to neko spreman da uradi, jer se zna gde to vodi, u kakav to haos dovodi čitavo čovečanstvo. Pošto je to tako, Rusija će nastaviti da sprovodi svoje vojne ciljeve. Ta priča, da, se to, da to niko neće priznati, tačno, niko neće priznati da je to što je Rusija osvojila, da to Rusija, nego da to i dalje će se imaginarno smatrati nekom Ukranom, ali Rusija mora da kaže baš briga za to. Oni će smatrati da je to Rusija i tu je sva priča dalje, dalje završena. Pa po potrebi da se sve ti podeli na one koji to priznaju, koji ne priznaju. A definitivno je jasno da kad dođe takva vojna sila kao što je Ruska federacija, možda priznate ili ne priznate koliko god hoćete, bitno je da oni kažu ovo je naše zdravo doviđenje. I... A s tim u vezi u pravu je negde Medvedev koji kaže da je postavlja se logično pitanje da li će uopšte za dve godine Ukrajina kao takva i da postoji. E vidite, a, u skladu sa tim i naša, na, naša razmišljanja moraju da idu mi možda ne moramo da kažemo to jeste Rusija da kažemo da je Krim, ne znam, Donjeck, Lugansk, Kherson i tako dalje da su to Mariupol da su da je to Rusija i ne i nećemo to zbog Kosovo i to je verovatno sigurno reći, ali u faktičko stanje je tako što mi rečju pa dobro, to je tako i mi sad ako idu Brodovi ka Mariupolju, mi kažemo to je Tamo zamišljamo da je to Ukrajina, a suštinski znamo da to kontroliše Ruska federacija i tako, tako ćemo se i ponašati. Šta da radite? Sila Boga ne moli u ovoj situaciji, a, Rusi su to zauzijeli i ne, ne razmišljaju da se odatle povuku. Znači, to mi je valjda jasno. Znači, oni ne razmišljaju da se odatle, odatle nikako povuku. A, Zanimljive su te razne posete evropskih zvaničnika i Vučiću ovde kada oni dolaze sad videli ste videli Scholza koji je koji je tu došao naoko malo i nabusito i i i malo je došao nakoj i sa neke pozicije recimo neke vele sile i tako međutim prvi put i nekom nekoj licu odgovorio I rekao mu je, e, izvini druže, ali to ne pada na pamet. Zašto? Zato što Evropska unija više nije tako značajna i faktor koji može nečem da vas uceni. Jednostavno nije. Evropska unija je na svom zalasku. Ne znam da li će se raspasti, niti bi ja to mogo da predvidim, niti, je, niti smo mi, Srbi, ti koji će da, da to predviđaju, ali ona svakako više ne predstavlja neki bitan i relevantan faktor u svetskim okvirima, Oko koga će se nešto vrtiti? Zna se ko su glavni svetski igrači, to su pre svega Sjedinja američke države, to je Kina i to je Ruska federacija kao treća. Sve ostalo, manje, više, moraće da prilagođava svoju politiku ka, ka tim, ka tim ovaj važnim, važnim svetskim faktorima. Očigledno da će dobar deo zapadne Evrope se uskladživati prema Americi. A, ovamo ovaj deo Azije, evroazijske takozvane unije a, bivše zemlje Sovjetskog saveza to će Rusija pokušati ponovo sebi da prigrabi i negde i Putinov san i jeste, s obzirom da on je san Peterburga i da na takav način sigurno je vaspitavan i da tako razmišlja, njegov san jeste da obnovi nek, neki vid carske Rusije, ajde da kažemo ili u najmanji ruku onoga što je Sovjetski savez nekada nekada bio, a što se tiče Kine ona a, smatra da posebna prostora te e, Azije, odnosno Korejskog poluostrava, svega, da je ona tu dominantna Tajvan i slično, da ona to može sebi da prigrebi e, Kineskog mora i slično. Znači, to je njena interesna sfera i ona će svakako tu pokušati što jačiji integrativni e, faktor, da, da igra da sve više tih država koje, za koje oni smatruju da su njihovi, da to prigrebe sebi. Naravno, tu će biti ogromno broj takozvanih regionalnih neke sukoba, mi vidimo da se ozbiljno zaošprava situacije između Grčke i Turske, posebno oko Kosa i Rodosa, jer Turska smatra da su ta ostava koje su suštinski geografski mnogo bliža Turskoj nego Grčkoj, da je to njeno. I nisam siguran da u nekom momentu, bez obzira što su i Grčka i Turska članice NATO, na jednom momentu zaista Erdogan se neće drznuti na tu vrstu akcije. Tu može odmah da proredi Kipar kao neuralgična tačka i da ponovo dođe do sukoba Grka i Turaka na, na Kipru. E, inače kad smo već kod Kipra Vrlo zanimljivo kada je bio referendum za a, Jedinstveni da, Jedinstveni Kipar Ovaj e, da, Za ujedinjenje Kipra Zapravo da su Grci odbili ujedinjenje Kipra Na tom nekom referendumu A da su Turci pristali Jer su, sveć posle toliko godina Ljudi su navikli da žive kako žive Grci nisu teli nikako Turcima koji su, za koje smatraju Okupatorima Na tom delu Na tom delu Kipra ovaj, nisu teli da imamo moguće evropske dokumente i zato su glasali protiv ojedinjenja Kipra. No to je sad već nešto drugo. A, ozbiljan sukop može vrlo brzo da nastane između Izrela i Irana, a boga mi između arapskog sveta Izrela. Mi vidimo već na području Sirije da razne vojske tamo a, vršljaju. A, Turska mahom upada na teritoriju Sirije, zauzima pogranična mesta, Izrael malo-malo pa bombarduje Damask i slično, a Ruska federacija ima strahovite svoje interese u Siriji, ona je to na neki način to stavila pod svoju šapu, tako da tu može da bude svega i svačega, znači da, da, da se razumemo. Izrael je na ivici sukoba sa Iranom, Tako da sve ovo generalno i globalno gledano može da se pretvori u ozbiljnu, ozbiljnu, e, haotičnu situaciju. Vidimo da na prostoru Afrike kreću određene sukobi nekih država i da već imamo najeveratnih sukoba između nekih država, gde naravno tu teritorijne pretenzije jednih prema drugih odavno nisu, ovaj odavno postoje i nisu rešene i posebno ako ste imali tu razna plemenska, raz, razna plemenska ovaj trvenja i sukobe, Tako da, a, mislim da će se svuda širom sveta potpaljivati razni, razni sukobi. Nama je najvažniji u ovom momentu da se ne dogodi sukup na prostoru Balkana. Znači, vrlo je važno da igramo jednu a, filigransku utakmicu i da na sve načine pokušamo kroz ekonomiju i kroz biznis da privučemo sebi, da privučemo sebi Što veći broj a, važnijih političkih faktora na ovim prostorima, odnosno da sa svima razgovaramo. Ja ne vidim nikakvog razloga zbog čega bi se u BiH više ikada Srbi i Bošnjaci sukobljavali. Mislim da možemo da napravimo jednu vrstu iz Saveza i čak neku vrstu sporazuma a, ovaj, dugoročnog, da do sukoba više nikako ne dolazi, jer ne, nije postao besmisleniji rat nego između Srbima i muslimana na prostoru Bosne, odnosno Bošnjaka. Što se tiče Albanaca, kao što vidite, Open Balkan radi svoj posao, mi imamo odličnu saradnju sa Albanijom. Vidimo da Crna Gora polako izražava želju da bude takođe deo Open Balkana, nemao ništa protiv, bilo bi super da to bude. Tako da, tako se to radi i tako se to filigranski igra, samo da ne dođe do sukoba Važno je da, da ovde imamo ekonomiju, da ona se razvija, da to pršiti na sve strane, a što se tiče bilo kakvih sukoba. Što se tiče bilo kakvih stvaranja neuralgičnih situacija, to moramo da izbjegnemo. Jer će svakako velike sile se truditi da bi što dalje sukov od sebe oterali ili nekom drugom ovaj, napravili dodatni problem. Trudit se da, da potpaljuje određene sukove. Evropska unija je nemoćna da bilo šta više spreči. Evropska unija je a, starac koji a, polako, polako ovaj, čeka kraj svog, svog veka. A neke nove, očigledno integrativne zajednice će se javljati i kažem, nije lošo ovo što je Makron pokrenuo, da probamo da sagledamo da eventualno tu uđemo. Ako bi tako nešto moglo da se, da se ostvari, nemam ništa protiv da se o tome razgovara, mi možemo razne druge integracije da uđemo u ovakvu EU kakva je danas. A, čak i da hoćemo i čak da ne znam šta sve uradimo Evropska unija ovakva kakva je danas ovom konstalacijom snaga nas nikada u njeno naručje neće primiti i to je nešto s čim mi moramo da budemo e, ovaj, potpuno načisto samo što e, ne smo mi da kažemo mi nećemo tamo da uđemo jer bi to bilo loše kontraproduktivno po nas, nego kažemo ne mi očijemo, evo, razvijemo evropske integracije sve ono kako to već ide a suštinski dobro smo svesni da tamo Nama nema, nema budućnosti i nikako, nikakav konflikt sa Ruskom federacijom. Molim lepo, mi nemamo sankcije, Rusiji mogu ovdje dolaze da otvaraju firme, da otvaraju račune, da otvaraju uh, svoje biznise. Uh, sa Ruskom federacijom nikad bolja saradnja, nama je potrebno to zbog gasa, zbog svega i gledamo svoj, svoj interes. Mislim da je to nešto s čim ćemo se u nekom narednom periodu uh, ovaj, suočavati. Spremite se na vrlo tešku zimu. Znači na vrlo tešku zimu se pripremite jer pitanje je da li će imeti dovoljni količina gasa, i ogreva, i struje, i svega. Zato što je tako kako jeste šta da radite. Ali se to mora izdržati. Ja verujem da da polako, a, ovaj, ovim nadolazećim promenama u geopoliticiji, mislim da će se mnoge stvari iskristalisati. Ali o tom potom nekom drugom podcastu. A, toliko od mene za ovaj podcast. Nadam se da vam je evo bilo zanimljivo I, i da, eto ovako, možete, svakako proširite ga, neće vam škoditi. A ovaj, svakako pritisnite onaj subscribe, da uvek možete da imate, da uvek možete da imate ovaj, obaveštenje kada vam, kada ovaj, nešto će novo biti na ovom kanalu. Svako dobro od gospoda i ostanite uz kanal Analiza stanja.